0: Bom, uh, boa tarde a todos. Uh, quem que está começando hoje pela primeira vez, que vai fazer o curso completo? Bom, uh, nós já começamos o nosso processo, fazendo todo dando todo conhecimento inicial, todo o conhecimento fundamental para uh, quem está entrando na teosofia, não é? Então a teosofia realmente ela é muito ampla, ela é, ela é muito profundo. E ela tem uma linguagem totalmente diferenciada. Nós podemos dizer que é uma linguagem mais conectada ao sagrado. Ela é diferente da linguagem humana, da linguagem que tem livros, porque são pessoas que escrevem e são pessoas que tiram conclusões por si só e vão escrever em cima dessas conclusões o que acham sobre anjo, por exemplo, o que acham sobre morte, sobre vida, sobre reencarnação, sobre karma, sobre evolução, sobre iniciação, não é? Mas são posturas pessoais. E aí a gente corre o risco de começar a viajar nas fantasias pessoais dos escritores, não é? E a gente se afa a gente afasta um pouquinho, não é? uh, do caminho da verdade. Então, existe um outro conhecimento chamado teosofia que é diferente. É um conhecimento que não é do ser humano, não é o homem que fez. É um conhecimento que vem de Deus. Né? Isso é por isso que chama teosofia, ou sabedoria de Deus. Então, é algo que vem através da inspiração, é algo que vem uh, através de seres manifestados no nosso contexto evolutivo e que passam esse conhecimento diretamente da dimensão deles desse conhecimento superior, que a gente chama sagrado, diretamente para os homens. E existe aquela regra, que esse conhecimento é passado de boca a ouvido. Pouco conhecimento é escrito. Nós tivemos um grande avatar, que é o exemplo e é o padrão até o final dos tempos, que foi Joshua ben Pandira o Jesus bíblico. Não é? E não tem nada, não tem nenhum texto, não tem nenhum escrito atribuído a Jesus. É Porque a linguagem dele era essa linguagem que a gente chama teosófica, ou linguagem de boca ao ouvido. Não tem nenhum livro de São Germano, de Mória, de Hilarião, de Ediolkul, de Serapis Bey, de Veneziano, de Coutume, de Germano. Não tem, não é? mas tem muito ensinamento deles que pessoas que receberam do sagrado para o profano escreveram. E aí sim tem esse conhecimento que tem uma validade e é totalmente diferente do conhecimento que tem por aí. Tudo isso que eu falei nada mais é do que aquilo que se chama sabedoria iniciática das idades. É uma sabedoria milenar passada de boca ao ouvido, aí vem o boca ao ouvido, de mestres, e de discípulos adiantados para neófitos que querem aprender coisas novas Para ascetas que querem acender os graus não é, do conhecimento humano Para peregrinos em busca da verdade maior não é Para principiantes no conhecimento da magna ciência é, Que é a alquimia, a alquimia da grande transformação Em busca da pedra filosofal E para aqueles que são aprendizes de uma nova ciência E os iniciantes para se tornarem iniciados então, o fato de ser iniciante não quer dizer que ele é um iniciado. Iniciado é o contrário. Né? Iniciado já é alguém que está formatado, alguém que chegou lá, alguém que já tem uma conexão direta com o sagrado. Então, nós podemos dizer que ele está iniciado aos mistérios menores, que são os mistérios relacionados ao ser humano, e aos mistérios maiores, que são os mistérios relacionados a toda a humanidade, ao conjunto da humanidade e ao planeta como um todo. Então, em cima disso, vem o processo da iniciação. Então, A iniciação é este processo de autoconhecimento através do aprimoramento do caráter e da cultura. O essencial é a gente se conhecer. E por que, que a iniciação busca o autoconhecimento? Porque todo conhecimento exterior é um conhecimento questionável. Então, veja, as pessoas não têm ideia da realidade, não têm ideia da verdade. Então, muitas coisas a gente tem como conhecimento e a gente aceita como verdade, mas não é verdade. É algo que todo mundo aceitou como sendo e pronto. Não é? Aí todo mundo aceita aquilo, então passa a ser verdade porque todo mundo aceitou. Mas não verdade pela pureza, pela realidade do que significa a verdade. Por isso que a gente sempre fala que não existe diferença entre verdade, realidade e consciência. São três nomes de uma mesma coisa. Porque quando eu tenho a verdade, eu tenho a consciência. O que é consciência? É a sabedoria plena, absoluta, inquestionável sobre qualquer coisa. Mas é o conhecimento de ponta a ponta, em toda a sua abrangência, em todas as suas possibilidades. Então, isso é consciência. Quando eu tenho a consciência, eu tenho o quê? A verdade. Quando eu tenho a verdade, eu tenho a consciência. Porque a verdade, ela mostra o quê? Aquilo que está realmente manifestado. Aquilo que realmente existe com toda a sua potencialidade e todas as suas possibilidades. Então, consciência é igual realidade. Então, qual é a minha realidade? Nós não sabemos qual é a minha realidade. Né? O que, que eu sou? De onde que eu vim? O que é que faço? Para onde eu vou? Qual é a minha missão? Né? Será que a maneira que nós vivemos no mundo é a maneira correta? Lógico que não, né? porque se fosse correta não haveria tanto sofrimento como tem, tanta burrice, tanto crime, tanta cretinice, tanta idiotia, não é isso? Então, lógico que não é. Então, veja, essa realidade é a realidade do contexto evolutivo, não é? mas a realidade que mostra tudo o que existe de ruim, ela não deixa ver tudo o que existe de bom. Então, quando a gente entra numa consciência maior, nós olhamos o mundo e vemos esse mundo cruel, esse mundo atrasado, esse mundo ignorante, mas vemos também, junto com esse mundo, como que seria o mundo ideal, como que deveria ser é esse mundo. Então, a gente pode até comparar, nossa, como eu estou fora, nossa, como a humanidade está deslocada de, um, de uma verdade maior. Então, quando a gente fala a verdade, ela é muito diferente do que a gente pensa no dia a dia. não é? Então, a verdade, ela abarca tudo. Ela abarca todas as possibilidades. Por exemplo, existe um poder superior que nós podemos desenvolver. É um poder de consciência. É uma clarividência chamada mental e conectada ao espiritual. Então, por exemplo, a minha vida. Não é? uh, eu en entrei em um seminário, né, quando era garoto, para ser padre. É? Bom, aí saí do seminário. Bom, mudei a rota. Eu mudei a rota. Não é? Saí do seminário. Então, se eu tivesse continuado no seminário, teria me formado padre. O que, que teria acontecido depois, sendo padre? Será que eu ficaria apaixonado por alguma freira? Ou será que eu ficaria realmente apaixonado só por Jesus? O que, que aconteceria? Será que eu chegaria a ser, talvez, não é isso, um cardeal? Talvez até um papa? Será? Não sei. né? Eu larguei de ser. Né? Não sei. Então, veja, aí a gente começa a namorar, namora aquela menina, aquela garota, a menina, aquele rapaz, aquele outro rapaz, aí, caramba, e se eu tivesse continuado aquele namoro com aquela pessoa, não? o que, que teria acontecido? né? Como é que teria sido a minha vida? Se eu tivesse casado com aquela mulher lá, se eu, que eu, se eu tivesse casado com aquele homem, é? eu, eu mudei, escolhi outro, troquei por outra, aí se eu tivesse entrado no emprego, eu não entrei e fui no outro, é? então, eu não sei o que teria acontecido, né? Então, qual é a realidade disso tudo? A gente não tem essa realidade. Mas é possível ter toda essa realidade, ou seja, para cada situação saber exatamente o que, que aconteceria não é? se eu tivesse tomado outra decisão daquela que eu tomei no passado. Não é? Então, veja, é uma realidade que ninguém tem. É uma realidade desconhecida. Então, quando a gente fala de consciência, existe uma consciência natural, que é uma sabedoria plena que está nas coisas, existe uma consciência chamada integral. E a consciência integral é essa que abarca todas as possibilidades. É? Por quê? Para algo acontecer, tem que ser possível, não é isso? Então, se eu tivesse escolhido, em vez de casar com a mulher que eu casei, com uma outra que eu tinha antes, não é isso? Que eu namorava e gostava muito, não é? É, mas ela me chifrava, então não dava para casar com ela, né? não tinha tendência a ser chifrudo. Então o que acontece? Se eu tivesse casado com ela, como é que seria, né? Então eu não sei, mas é, existia, existiria já, já existia naquela época um plano determinado, né? Porque nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. Então a consciência de Deus é, é fantástica, ela abarca todas as possibilidades que existem, mas então, quando a gente fala consciência integral, é algo muito forte, é algo muito intenso. Né? E o que, que, o que acontece, então? Imagine alguém aí escrever um livro né? uh, sobre karma, escrever um livro sobre vida, sobre destinos humanos. Quão, quanto limitado que vai ser esse livro frente a uma verdade? Né? Então, quando a gente fala de teosofia, quando a gente fala de iniciação, ela muda totalmente os parâmetros, as regras, as bases, não é? da nossa vida. Então, muda tudo. E dentro desse conhecimento, obviamente, dentro do conhecimento da teosofia, existem leis básicas, leis fundamentais, sabedorias fundamentais, conhecimentos essenciais. Então, na hora que a gente sabe esses conhecimentos, na hora que a gente tem noção dessa sabedoria, quando eu abrir qualquer livro... E, e der uma simples folhada nele, ou ver simplesmente sobre o que, que ele trata, eu já vejo quanta besteira tem lá dentro, quanta invenção tem e quanto de realidade tem. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso passar o livro por uma peneira e ficar com a essência do que me interessa e o resto é lixo, não serve para nada. É fantasia, é ilusão, são conceitos errados. Não é? Por isso que, ah, neste curso, o principal que vocês vão ter, vocês não vão perceber isso. Isso é, é um trabalho paralelo que vai acontecer com vocês. Mas, gradativamente, vocês vão ter base já, vocês vão ter uh, certos pontos, que se não tiver naquilo, você já sabe que a coisa é furada. Não é? Então, a gente tem que saber. Por exemplo, se alguém fala para vocês que é o um mestre, você já sabe que não é. Pula fora que é mentira. né? Porque o mestre nunca fala que é mestre. Por exemplo, é uma regra. Né? Então, aí o sujeito chega, não porque eu sou uh, mestre, mago, uh, da, da do Alain Branchard, né <risos> É nada, cai fora. Não é mais livro. Né? Então, realmente existem determinadas regras. E existem também determinados pontos dentro da iniciação. Ou seja, uh, dentro da iniciação, eu estou fazendo uma reprise, não é? mas eu não estou repetindo nada do que eu falei. Eu estou falando a mesma coisa com outro enfoque, com outra tônica. É? Então, dentro desse processo da, da iniciação, nós temos direitos e temos deveres. Então, qual é o nosso dever dentro da iniciação? É escolher. A primeira coisa que se faz é escolher. Eu escolho uma iniciação da esquerda, onde eu vou querer ser ruim, Mal, onde eu vou querer realmente ser cruel, né? uh, fazer coisas que realmente vão prejudicar as pessoas, atrapalhar é, a evolução, é pornografia, é prostituição, são drogas, corrupção, roubo, se vergonhice, uh, tudo que tem aí. Né? Então eu sou da esquerda. É uma regra. Eu posso escolher, tenho o livre-arbítrio, que é a maior dádiva que eu tenho. Mas por outro lado, eu posso escolher uma outra posição. Eu quero tudo que re, 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 possa reger amor, alegria, saúde, felicidade, prosperidade, progresso, entusiasmo, não é isso? Uh, ética, moral, justiça. Então eu escolhi um caminho da direita. Né? Então eu, não existe meio termo. Ou eu sou da esquerda ou eu sou da direita. Não existe caminho chamado em cima do muro. Né? Ninguém fica em cima do muro. Só gato, atrás da gata, o Ivan da noite. Né? Nós não, nós não podemos ficar em cima do muro. Então você escolhe. Então, dentro de uma escolha, nós trabalhamos na linha da direita, né? ou alguém aqui quer trabalhar na esquerda. Então, está em lugar errado. Né? Nós trabalhamos na linha da direita. Aí Então, já está definido. E isso não é coisa que eu falo. Né? É coisa da minha realidade. Está lá dentro de mim. Agora, por outro lado, nós não somos perfeitos. Nós temos defeitos, né? nós erramos, nós pisamos na bola... Às vezes a gente faz cada uma que depois coça a cabeça e fala Puxa, como é que eu fiz isso? Vai ser idiota no inferno, vai ser burro no inferno. Olha que besteira que eu fiz. Às vezes a gente comete algo até que prejudica uma pessoa. Mas não é a nossa razão de ser. não é? Faz parte do nosso processo de crescimento. Na transformação da nossa ignorância e sabedoria. Então isso não tem problema nenhum. As hierarquias sabem disso. O fato de eu errar, o fato de eu pecar, o fato de eu comer carne, o fato de eu tomar cachaça, fumar, etc, o que que muda na iniciação? Nada. Né? Nada. Isso pode mudar nas religiões, mas numa iniciação pode atrapalhar, mas não muda a iniciação. Então, por exemplo, eu posso tomar álcool, posso, posso comer carne, posso. Preciso ser vegetariano? Lógico que não, né? Porque se todo vegetariano uh, fosse iniciado, ainda seria um país de iniciados. E não é. né É um país de fanáticos, sofredores. Né? Principalmente as castas mais pobres. Então, veja. A, a, a gente tem determinadas regras. Qual é a regra única para a pessoa crescer dentro da iniciação? Só tem uma. É consciência. Né? Por quê? Por que, que eu nasço por que, que eu vivo? Por que, que eu estudo? Por que, que eu trabalho? Por que, que eu faço o meu exercício nessa personalidade que eu tenho hoje como homem e como mulher? Né? Qual que é o motivo? Evoluir. Né? Então a grande lei é a lei da evolução. E a evolução é exatamente transformar ignorância e sabedoria. Transformar uh, aquilo que a gente não sabe em consciência. Né? Então, nós somos julgados, nós somos avaliados, não pelo dízimo que a gente dá pelas religiões. Então, não adianta ficar dando o seu salário. Quando chegar do lado de lá, vai falar: Mas você, você foi um idiota. Você devia ter pego esse salário e gasto com outras coisas. Até em festa, em baile, você ganhava muito mais. Porque você deu para um espertalhão que te enganou, não é? Aí ele tem fazendas, como aparece por aí, está na cueca de deputados, não é? Isso. E onde está o teu dízimo? né? Mas é lógico, se eu pertenço a uma religião, eu tenho que ajudar essa religião a continuar. Né? Então ela tem, ela, tem que, ela tem despesas, ela tem luz, ela tem água, ela tem reforma, tem manutenção. Não é? Então faz parte. Mas tudo é relativo. Não é? Esse dízimo é válido, mas é um dízimo que a gente chama é, dízimo de manutenção da igreja. Tudo bem, não é? Então, eu sempre dei... Uh, o, o que eu achava que devia dar quando frequentava a missa não é? colocava lá na hora do ofertório meu dinheirinho, era com esse objetivo é? o padre lá também tinha que comer o pastor também tem que comer tem família, é? porque se ele for trabalhar não é, em qualquer lugar ele não vai exercer a função religiosa ele também tem que ter um salário, etc mas quando vira uh, malandragem como a maioria das religiões eletrônicas que a gente vê na televisão aí é ignorância minha não é? continuar nesse processo então, veja, o que adianta eu ficar comungando todo dia na religião católica? O que adianta eu ficar esperando que eu vou ter um céu, uh, esperando ganhar indulgências plenárias? Se eu der dinheiro para, para a igreja, eu vou receber o quê? 200 anos a menos no purgatório, 400 anos. Vocês acreditam que isso existe? Se acreditem, vocês vão ver que não é nada disso. Né? Não tem. Não, não tem como eu pagar e receber uma indulgência. Então, Deus é o maior, maior calhorda que existe. Porque quem tem dinheiro vai para o céu, quem não tem dinheiro vai para o inferno. Quer dizer, então a, a, a gente mede as pessoas pelo, por quanto ele tem de dinheiro. É como na Índia: quem tem ah, em rúpias, equivalente a 50 reais, pode ser cremado. Quem não tem, a, a, ele amarra uma corda, joga no rio e vai ser comido pelos peixes lá. Não, é? não, é? não tem direito a ser cremado. Agora, quem é cremado, né, uh, volta. Quem não é crema, aliás, quem é cremado pode não voltar, pode se unir ao divino. E, e quem é jogado no rio porque não tem dinheiro, volta. Então, que lei que é essa, caramba? 50, 50 reais, define um negócio? É ser cremado ou não ser cremado? Aí vem as castas, quem é dessa casta pode, quem é daquela casta não pode. Mas como isso? né? Que direitos são esses? Né? Então, veja quanta ignorância que tem. Né? Então, uh, todo o processo da teosofia, todo o processo da iniciação, é esta busca desse conhecimento, essa busca dessa verdade. E nós somos julgados como? Pela consciência. É? Quanto mais eu sei da verdade, mais eu sei da realidade. Quanto mais eu sei da realidade, mais consciência eu tenho. Quanto mais consciência eu tenho, mais eu consigo chegar à realidade e mais eu chego na verdade. Mas, então, quanto mais eu vivencio a realidade mas eu chego, na, pela experimentação, né? na consciência e na realidade também, né? na própria realidade. Então consciência, verdade e realidade realmente formam o tripé uh, do processo da iniciação. E para despertar toda essa consciência, não é? que é o principal objetivo, o que, a, o que ocorre? Existe o autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, se eu não sei nem o que eu sou, nem o que eu tenho dentro de mim, nem minhas qualidades, nem meus defeitos, como é que eu posso evoluir? Como é que eu posso crescer? Por isso que a iniciação é um processo de autoconhecimento. Ficou claro? Eu tenho que me conhecer. E tenho que buscar a consciência. Por isso que esse ensinamento é um ensinamento diferente para prover, para dar não é? Esta consciência para as pessoas. Então, aí a gente estuda o hermetismo, por exemplo, que a gente já falou. É? O hermetismo... É um conhecimento hermético, ele é falado assim só em sistemas fechados, em escolas de iniciação. Ele não é aberto ao público, porque aberto ao público tem as religiões. É então, esse conhecimento é passado de boca ao ouvido dentro de escolas de iniciação, porque ele começa onde termina as religiões. É? Bom, mas quer dizer então que eu não, não posso ter religião? Não é? Dentro da iniciação? Lógico que pode, nada impede. Mas vai chegar numa hora que você chegou no final da religião no final dos dogmas, você fala, caramba, e agora? Esse negócio de pecado original, esse negócio de Maria Virgem, esse negócio aí de, de ressurreição, esse negócio de indulgência plenária. Né? A gente começa a ter questionamentos. Ou você rompe essa barreira ou fica limitado nessa barreira. Vocês já repararam, indo numa missa, com todo o respeito, os católicos que lá estão na missa? Eles estão estagnados, ou não? Às vezes até regredindo, regredindo, e ficam parados. Aí chega a hora de, de comungar, todo mundo comunga, hora de confessar, confessa. Mas quanto que eles crescem? Não é? Eles ficam naquele patamar. É bom? É. Mas uh, desenvolve consciência? Não. Não dá nem para ouvir o que aquele padre fala na humilha dele, não é? Humilha os que estão lá dentro. Não, é? não dá nem para ouvir direito. Não é? é complicado, né? Então chega uma hora que a iniciação aceita a religião. Mas aí você começa a questionar: se Deus é um só. Por que, que tem tantas religiões? Né? Então a gente começa a analisar as religiões. Né? Então, as religiões, se Deus é um só, todas são válidas. A não ser uma religião doida de fanáticos, né? como, por exemplo, a as borboletas azuis lá do Ceará, no Nordeste, que já marcou o final do mundo umas cinco vezes, né? por dilúvio, e nunca houve tanto sol nos dias que eles marcaram. Aí todo mundo desce do morro e acabou a festa. Né? Então, ali é um fanatismo, né? não tem nada a ver. Mas as verdadeiras religiões tradicionais, todas elas são válidas. Então, quem está na iniciação, ele, ele raciocina, se tem um Deus só, o que, que são as religiões? São caminhos diferentes devido às culturas, devido aos povos, para que cada determinado povo, determinada cultura, determinado país, possa chegar lá. Então, veja, uma religião católica é totalmente inadequada para o árabe. Né? Porque o que, que tem lá? Areia e areia e mais areia. Então, ele tem que ter uma estrutura filosófica diferente. Então, aí, o que, que é mais adaptado ao árabe? O catolicismo? Lógico que não. É o islamismo, é, isso? é o maometismo, e todos uh, 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 os muçulmanos, é isso? Uh, e todas essas religiões que são apropriadas a eles. Não é? Então, veja, para o um oriental, as religiões são apropriadas ao oriental. Para os africanos, a religião é apropriada aos africanos. Mas Deus é um só. Então, qual é a postura de quem está numa escola de iniciação? É aceitar todas as religiões não dizer exatamente o que elas falam, porque todas têm um Deus só, não é isso? Então eu aceito todas. Só que é, ter religiões muito restritas. Elas, elas elas têm uma porteira muito perto do gado que está sendo doutrinado. E tem outras religiões que são mais largas, tem porteiras mais afastadas desse gado que está sendo doutrinado. Mas quem quiser saber a verdadeira religião, tem que fazer o quê? Pular a porteira, né? Ou, ou quebrar cerca e ir para o lado de lá. Então, por isso que a máxima teosófica diz que não existe religião superior à verdade. Então, a postura é essa da, da religião. E os conhecimentos sagrados, iniciáticos, eles são passados através do hermetismo, que a gente falou, que é a linguagem hermética. Nós já falamos do mito de e todo o processo do hermetismo. Não é? Falamos também que todo o processo é uma ciência oculta. E é uma ciência. Por que é uma ciência? Porque é científico o processo. Eu uso o melhor laboratório que existe, que é o meu próprio corpo. E é esse corpo que vai me determinar, não é isso? O meio experimental para eu comprovar as verdades dentro de mim. É um laboratório que vale mais do que o laboratório da NASA. Né? Onde eu vou fazer realmente a minha experiência. Depois, a iniciação não é um processo coletivo. A religião é coletivo. É o pacote. Então, vê o pacotão ali, né? certo? Então, aí enche a igreja, enche o templo, enche os estádios. E aí todo mundo fica repetindo a mesma coisa, em cima de uma mesma história, não é isso? Então, o processo da iniciação, não. Ela é coletiva também, mas ela se processa de uma maneira individual. Na religião, não, é coletiva. Então, o pastor fala, vai buscar gente, põe gente na igreja, que a igreja está vazia. O que faz cada crente que pertence aquele templo? Aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Então sai aquela turma atrás de quem quer aceitar Jesus e engorda rapidamente a religião. Infelizmente, para recolher mais dinheiro dos que entram. <risos> Porque o que está lá já é pouco. Né? Então veja, uh, nesse caso aqui, é totalmente diferente. Uh, ela é dada de uma forma coletiva, que nem a gente está falando, mas o processo é individual. Nas religiões não tem processo individual. A menos se o sujeito quiser ser um, um masoquista, um sofredor, então pegar os conhecimentos de Zenon de Sítio né? e começar a se flagelar através do flagelo, através do jejum, fica sem comer não sei quanto tempo, sem beber não sei quanto tempo, aí ele começa a ficar zonzo, né? você começa a entrar na espiritualidade, aí vai ver Deus mesmo, está quase morrendo, está quase indo para o lado de lá, acaba vendo Deus mesmo. Então é um processo de santificação, né? Que é bestialização na realidade. Porque ninguém se santifica por esse processo. Lógico, a igreja está cheia de seres que fizeram isso. Mas o que, que eles trouxeram para o mundo? Nada. Né? Então veja os santos da igreja. Quantos santos tem? Tem um monte para cada dia né, uh, do ano. E o que, que eles trouxeram? Nada. Os únicos santos que trouxeram alguma coisa foram os santos filósofos. Né? Isso como, por exemplo, uh, Santo Antônio, que trouxe alguma coisa. São Tomás da Quino, né, que, que também trouxe. Então, Santo, Santo Agostinho, fantástico. É? Então, são Francisco, que são santos assim um pouco diferenciados. Também não eram só santos, eram filósofos. É? Então, veja, uh, o processo da iniciação, então, ele tem um enfoque com as religiões nesse aspecto. Com as ciências também. Nós não podemos nos fechar ao conhecimento científico. Temos que estar abertos ao conhecimento científico. Porque a ciência muda dia a dia. não é Por exemplo, um advogado que se formou há 20 anos atrás, né, as leis mudaram. Então, se ele não se atualizar nas leis, vai ser um advogado obsoleto. Ele vai fazer pedidos que não funcionam mais, ele vai perder oportunidades que não funcionam mais. Ele tem que estar a par e passo com as mudanças das leis. Quem está na informática então, informática a cada dois anos muda totalmente, né? Sistemas de informática, sistema de telefonia, não é isso? É tudo muda, né? Antigamente, qualquer um consertava a Volkswagen. Mas hoje em dia, não. A gente abre aquele motor complexo, lá cheio de coisas, cheio de parafernadas. A gente não sabe nem onde ficam as peças mais. Fusquinha, todo mundo mexia. Né? Todo mundo era mecânico de fusquinha. Hoje, não. Né? Então, veja, a gente tem que estar por dentro da arte, mas por dentro da tecnologia. Nós temos que estar por dentro das religiões. E aí você começa a definir qual é a melhor religião. É a mais atualizada. Aí, qual é a religião mais atualizada? Você vai ver que todas estão atrasadas, infelizmente. É? Então, você tem que achar algo que complete mais. Então, as artes também. A arte representa o quê? A própria expressão de Deus, a própria expressão do sagrado. Então, a arte, ela conduz à beleza. Ela deve levar à beleza. Não é? Ela deve levar à exaltação das formas mais lindas, das músicas mais equilibradas possíveis quanto ao ritmo, melodia, harmonia, não é? dependendo do tipo de, de música. Então, veja, a dança tem que ser perfeita, não é? essa dança. O teatro também tem a sua expressão, a pintura, a escultura. Tudo, tudo tem como objetivo levar a beleza, não é? levar a, a uma consciência maior, mas através de sentimentos de alma, é? através de processos emocionais. Agora a gente vai numa Bienal hoje, a gente vai ver o, o conceitos artísticos. Música hip rap hop, Já viram aquele. É que eu vou dar dois títulos, vou matar o cara, vou pegar o cara na esquina porque eu fumei, porque eu cheirei, porque eu não sei... Sou... Pô, não dá, né? Quer dizer, que consciência que é essa música? Aí você vai numa bienal, aí você olha aquilo, ele põe o nome, você fala, o que, que esse nome tem a ver com esse negócio aí? Nada, né? Certo. No final, a gente faz papel de idiota. Né? Ou nós somos muito burros, ou o artista é muito esperto. Mas não tem beleza, não tem esse... Né? Então, veja, infelizmente o mundo, ele não é teosófico. As religiões são falhas, porque a teosofia abarca quatro partes. Mas é religiões são muito fracas, atrasadas, obsoletas. As artes são terríveis, a gente falar das artes. Né? Tem mais arteiro do que artista. É isso? Aí a gente olha a ciência, não é isso? A ciência está crescendo, violentamente. Mas quanto mais cresce a ciência, pior fica a condição humana. Né? Gera desemprego, fome, miséria, burrice, cretinice. Usam os conhecimentos científicos para quê? Para aviões invisíveis, para miras uh, de, de armas cirúrgicas. Né? É, são tão cirúrgicas que arrebentam o quarteirão inteiro né? e matam crianças inocentes, como a gente vê né? uh, nas guerras atuais. Ultimamente no Líbano, no Iraque... Né? Então veja, é, é, usa a tecnologia para o mal, infelizmente, né? não usa para o bem. Né? Aí a gente olha as filosofias, então veja, o comunismo, então ainda tem gente falando de comunismo. No nosso governo aqui tem um monte de comunista, né? certo? Então vamos falar em comunismo hoje em dia. Mas caramba, não derrubaram o muro lá que mostrava, uh, a gente pôde ver o que tinha, era só propaganda. É, quem pertencia né, ao governo vivia bem. Agora o povão, pelo amor de Deus, vivia assustado, não tinha nada, sem dinheiro nenhum, numa miséria desgraçada, numa pobreza de fazer gosto. Todo mundo tinha, né? O que? O pior, né? Então, é, o então, que adianta ter o pior? É melhor a gente ter um pouco mais de liberdade e a gente que quer ganhar, ganha mais, né? Então comunismo. Aí falar do socialismo também é meio esquisito, né? O socialismo como o homem coloca. Se bem que é o sistema ideal, né? quando ele é bem aplicado. Falar da democracia, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, não respeito a ONU, não respeito as nações, invadem as nações, isso é democracia. Então, as grandes potências que a gente vê hoje, como Inglaterra, Estados Unidos e outras, né, são realmente democracias ou são demônio -cracias, né? acho que são demônio -cracias, né? porque provocam morte, destruição, miséria, onde eles ficam o pé, limpam tudo, destrói tudo, arrebenta com bombardeios, matam gente, que a gente fica até enojado de tanta desgraça, para depois uh, consumir estoques de armas, para renovar mais armas, depois vai ter que gastar de novo, tem que arrumar outra guerra, porque se não arruma a guerra, não, a arma não tem como, né? tem que gastar para poder fazer outra. E se não destrói, não constrói, aí as construtoras que eles têm também, porque as mesmas empresas de armas têm construtoras. Uma, uma derruba e a outra derruba matando, e a outra constrói. Aí constrói pontes, estradas, casas, cidades. É o um negócio da China, né? E o coitado do povo é que se dane, né? Então, veja, está errado isso daí, né? Então as filosofias de hoje também não agradam, né? Tem então, é uma filosofia que, que não vai. Religião a gente já falou. Também está. Então, arte, ciências, filosofias e religiões está muito ruim. Então a teosofia ela tem como objetivo, dentro da iniciação, fazer o quê? Trabalhar esses quatro campos na humanidade. É? E por E como é que a gente pode trabalhar na humanidade? Cada um à sua maneira. Porque por mais que eu procure ser melhor, não é isso? Reduzindo meus vícios, uh, não tendo maus pensamentos, sendo um bom homem, uma boa mulher, não é isso? Eu cresço muito pouco. Então, eu não evoluo muito. Agora, o quanto eu conseguir ajudar aos outros para que eles cresçam, o pouquinho que cada um crescer, se eu ajudei 10, 100 mil, 10 mil, 1 um milhão, não é então, todo esse agregado de evolução deles vem para a minha conta bancária, para a minha conta corrente. E eu ganho o quê? Muito na evolução. É? Por isso que a gente fala que a iniciação é um processo de autotransformação de desenvolvimento de dons, potencialidades, capacidades, não é isso? Para duas coisas. Primeiro, para o discípulo que está na iniciação viver melhor. Ter dons, poderes para poder ganhar mais, para poder viver com amor, com alegria, com saúde, com prosperidade, com riqueza, com fartura. Porque Deus, não é? existe o Deus bom e o Deus ruim. Então, o negócio de Satanás, de Beuzebu, diabo, Uh, uh, Lúcifer das trevas, o que, que é? É pobreza, é miséria, é ignorância, é burrice, é crime. Então veja, a igreja o que, que faz? Né? Ela provoca medo nas pessoas. Né? Então é oh, a igreja que provoca medo. medo pô, é uma igreja questionável hoje. Né? Então, desde a Idade Média queimavam gente viva. Mas caramba, o quinto mandamento de Deus diz para não matar? Eles queimavam pessoas vivas, espetinho ali, churrasquinho delas. Né? A, 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 a Joana, a Joana Daca foi uma delas, né? é, que ela falava com os deuses. Então, para precisar queimar viva, deixa ela mulher, é louca, leva ela numa casa, num hospício, em né? qualquer lugar, tem que queimar viva. Né? Então, veja, uh, dentro desse processo da teosofia, a gente vai mudando a nossa consciência, a gente rompe as artes rompe a barreira das religiões, das filosofias, né? das ciências, rompe tudo. Né? E aí a gente torna-se o quê? Um livre pensador. Aí nasce o livre pensador dentro do processo da iniciação. E é associado ao ser o um livre pensador, tendo um compromisso de trabalhar para a humanidade. Por que, que tem esse compromisso? Porque o que interessa é a humanidade. Tá? Porque na hora que eu trabalhar para a humanidade, eu vou ganhar muito, porque o que a humanidade melhorar, eu vou ganhar muito mais do que se eu melhorar sozinho. Esse é o segredo. Né? Então, aí vem as ferramentas, os acontecimentos. Então, vem o conhecimento do Hermetismo, que eu falei, que é uma linguagem fechada. Vem o conhecimento da alquimia. O que é alquimia? É a transformação. Né? Então, eu vou me transformar num ser ignorante, dependente, né? uh, num ser assim, uh, sem orientação, que não sabe para onde vai, num ser diferente, que sabe exatamente onde está. Sabe exatamente de onde veio e sabe exatamente para onde deve ir. Né? Então, uh, isto muda todo um processo alquímico da pessoa. Então, a alquimia é esta transformação de um ser não é? perdido num ser com bússola, mapa, <risos> junto com uma guia, com guia, com orientação, rumo a um processo de transformação. Então, a alquimia, na realidade, que a gente fala, é uma alquimia de transformação nesse aspecto. Em busca do quê? Em busca da pedra filosofal, que nós falamos, né? que é a pedra sagrada. Agora, qual é a pedra sagrada? Existem duas pedras. né? Uma é a minha, que é a minha pedra pessoal, que eu tenho que trabalhar, não é? e a outra é o próprio planeta, não é? Essa é A pedra maior. Porque a Terra é uma pedra bruta. Ela tem que transformar os seus reinos, é? fazer com que eles venham é, de um processo menos evoluído e cada vez mais eles sejam mais evoluídos. E o homem é o ser que recebeu o livre arbítrio e que interfere nisso. E somos nós que provemos o, a evolução no reino mineral, usando o mineral para construir cidades, não é isso? o ferro, o aço, para construir máquinas, equipamentos, utensílios, para o, o, criar automóveis, aviões. Não é isso? Então, o que é um automóvel? O que é um avião? O que é um utensílio doméstico? Não é isso? O que é um computador? É nada mais do que pegar coisas do reino mineral e fazer evoluir. Né? Então, nós estamos fazendo o mineral trabalhar, não é isso para nós? O vegetal, a gente depende do vegetal. Não é isso? Aí vem as culturas, as plantações, as ervas medicinais. Mas, infelizmente, nós estamos num processo ruim, que mais nós destruímos a natureza e voltamos a construir a natureza. Existem eh, sistemas reciclados, por exemplo... Cana-de-açúcar, a gente destrói a cana-de-açúcar, né? Uh, pega a cana-de-açúcar, mói, faz álcool, uh, pinga açúcar, tudo isso. E aquele resto a gente queima. Mas em cima daquela queima, nasce o que? Nasce uma outra cana-de-açúcar. né? Então, existe o que? Uma reposição. Né? Agora, pega um desmatamento de uma mata, que nem é feito aqui na Amazônia, e coloca em grama. Aí já mudou o equilíbrio. Porque, se eu corto cana e depois eu planto cana, o equilíbrio de gás carbônico né, e oxigênio se mantém, né, ele é cíclico. Mas na hora que eu destruo árvores grandes, que têm uma grande uh, produção de oxigênio né, isso, e assimilação de gás carbônico, o que acontece? Eu planto o grama, começa a enriquecer a atmosfera de gás carbônico. Aí aumenta a temperatura do planeta, aí dá câncer de pele. Aí os produtos químicos atacam a ozona e aí vem todo esse processo de desequilíbrio. É? Então vejam: dentro desse processo dessa alquimia, dessa busca da pedra filosofal, vem a nossa consciência também, como seres humanos, como profissionais, como homens, como mulheres, como donas de casa, não é? ah, como estudantes, para participar desse processo com a terra como um todo. E tudo que nós geramos para a terra, a terra nos devolve. Então por que, que os furacões são piores hoje do que antes? Por que, que os terremotos estão cada vez mais brutos, mais cruéis? Porque é o homem que interfere nisso, né? O clima, é? então uh, a teosofia e a iniciação traz essa consciência cósmica, não é? E uh, em cima disso tudo a gente vai estudar também as leis básicas universais. Vamos estudar o hermetismo, que é o Kibalion, Kibalion quer dizer iniciação. São sete leis fundamentais, não é isso que a gente tem. Nós já falamos rapidamente das sete leis, depois vamos detalhá-las pouco a pouco. Vocês vão ver que essas sete leis formam uma grande lei universal, uma lei única. E aí nós chegamos, então, uh, na quinta aula para podermos falar das leis básicas universais. Então, esse resumo que eu fiz, com outras palavras, é para tentar colocar na consciência de vocês o que, que é, na realidade, a teosofia, qual é o objetivo dela. Qual que é o objetivo? É ultrapassar os limites das religiões. É ultrapassar os limites das filosofias, das artes e das ciências. Tá? Então existe o quê? Uma religião maior do que todas as religiões que existem, que é a própria teosofia. E essa religião, então, diz que não existe religião superior à verdade. Aí vocês vão entender por que eu falei que verdade, realidade e consciência é o caminho da iniciação, porque senão eu não chego nessa religião que é a religião que substitui todas. Existe uma ciência que começa onde termina todas as ciências né, e que vai dar o conhecimento científico pleno. Então, qual que é a ciência que a gente tem? Física, química. Qual que é a ciência que existe? Né, eletrofísica, eletroquímica. Mas qual que é esta ciência? Chama-se ciência oculta. E não é oculta de escondida, é oculta de desconhecido. Na hora que eu conheço essa ciência através da teosofia, esta ciência é a própria teosofia também é uma ciência da vida, chama gupta vida, é a ciência da verdade né? então é uma ciência que mostra a tua verdade é um processo científico que te, que te leva à verdade então a teosofia não é devocional, não é ir numa igreja ficar vendo uma imagem ficar repetindo um terço um rosário, né ou três terços que dá um rosário, não é nada disso não, né o que, que é? É experimental é realidade, né? é verdade então é essa ciência oculta ela é ciência desconhecida, mas é científico e uso o laboratório que é o meu corpo. A arte oculta é a arte não é, da transformação, é a verdadeira arte que nos leva à beleza de Deus, não é isso? e a filosofia oculta não é também é a própria teosofia. A arte é teosofia, a ciência é teosofia, a religião é teosofia e a filosofia é teosofia, tá certo? Bom, com isso então a gente ter uma ideia mais abrangente da finalidade do processo da iniciação. E os conhecimentos iniciáticos são eternos. Eles expressam verdades. Então, quando eu tenho chaves, vocês vão entender o que são chaves. Uma chave de verdade. Se algo está conectado com essa chave de verdade, ele é válido. Se ele não está conectado, é coisa falsa. Então, o que eu tenho que fazer com coisa falsa? Não interessa. Se eu estou buscando a verdade, eu tenho que ir atrás da verdade, não da falsidade. né Certo? Então, onde coisa falsa não me interessa. Né? Então, aí tem aquele loiraço. Então, não interessa se ela é loira. Fala, você é loira ou morena? É loira de farmácia? Que hoje em dia tem três chuveiros: água fria, três toques. né? Água fria, água quente e água oxigenada. Aí tem a loira. Tudo bem, a pessoa quer ser loira? É, né? Mas a realidade dela é morena. Ela não é loira, ela é uma loira aparente, né? Nada impede que ela seja, né? Lógico. Ela fica até mais bonita, mais engraçadinha, mais ajeitadinha, né? mais deliciosa. Então seja loira. Não tem problema nenhum, né? Certo? Mas a realidade dela é morena. A gente tem que ir atrás da realidade, né? Tá certo. Aí depois não é bem isso. Não é, é loira, é morena, é loira, mas nem a nem é, nem é mulher é homem é travesti Então é uma outra realidade também. A gente tem que ir atrás da realidade. Então eu tenho que ir atrás da realidade. Bom, então chegamos nas leis básicas uh, universais, tá certo? Nós falamos que Deus é uniessência e trino em manifestação em todas as tradições, em todas as religiões. Não é? é pai, mãe, filho de uma forma mundial. E é? É pai, Espírito Santo, filho para os cristãos católicos, onde Espírito Santo representa a mãe. É o caso de Maria, onde Jesus nasceu não é? pela mãe através do poder do Espírito Santo. Então, quando a gente fala Espírito Santo, está falando da mãe. Mas, na realidade, aí nós temos, uh, por exemplo,. Nós temos Brahma, Vishnu, Shiva, Sati, Chit Ananda, Rei, Rainha, Valete, não é isso? Então, se vocês forem olhar, Osiris, né, Isis, Horus, então, se vocês forem procurar em toda a tradição, né, uh, vocês vão sempre achar essa trindade. Então, eu não vou ficar repetindo porque uh, toda a religião tem, não é? Mas por que, que tem? Porque três é o número da evolução. Então, existe a causa e existe o efeito. Existe uma coisa intermediária entre causa e efeito que é a lei, que é o conhecimento, que explica essa transformação de causa em efeito. Né? É a terceira coisa. Então, tudo que existe é polar. Tudo que existe é polar. Não tem nada no universo que não seja polar. Né? E a terceira coisa o que, que é? É a lei que explica exatamente essa relação da própria polaridade. Então três é o número do equilíbrio. Nós somos uma trindade, não é? como pai, mãe e filho. Então se não tiver essa trindade pai, mãe e filho a humanidade não tem, não tem sequência, tá certo? Então é a grande trindade de Deus. Então existe por isso Deus pai, Deus mãe e Deus filho. Existe o Sol que é o maior ser que a gente vê. Não é? uh, aparentemente, não é? fora, fora da Terra A Lua, que é outro segundo, corpo celeste muito grande que a gente vê Existe a Terra, que é o filho Então, aí, Sol, Lua e Terra representam a trindade cósmica planetária nós, Que nós estamos envolvidos Agora, o Sol ele está muito longe da Terra, mas ele é muito grande A Lua é muito pequena, mas ele está muito perto da Terra então, a proporção entre Sol e Lua é 400 vezes. E a distância entre Sol e Lua também é 400 vezes. Então, é por isso que a gente vê os dois iguais. O Sol é muito grande, mas está muito longe. A Lua é muito pequena, mas está muito perto. E, aparentemente, tem o mesmo tamanho. Por quê que tem o mesmo tamanho? Para exercer a mesma influência na Terra. Então, a Lua pequenininha teria pouca influência. Então, ela está bem próxima para exercer influência. Então, ela é freio da Terra, é freio do planeta, como a mãe é freio dos seus próprios filhos. E o Sol, não é isso? se viesse muito perto da Terra, o que, que ia acontecer? É queimar tudo, né? não ia sobrar nada aqui. Porque a temperatura na superfície do Sol é 6 mil graus centígrados. É e se ele estivesse na distância da Lua, que temperatura que seria a Terra? Né? Não teria nem água, tudo seco. É? Então, tudo é proporcional. E essa trindade, ela faz parte do contexto evolutivo. Então, três é o número da evolução. Por quê? Uh, três pontos definem um plano. Então, na hora que eu tenho três planos, três pontos, eu tenho um banquinho, né, que eu posso sentar. Eu tenho uma mesa, que eu posso usar. Eu tenho três pontos, eu tenho um plano, onde eu posso apoiar um plano qualquer, né, em três pontos. Então, três é o número de equilíbrio. Três é o número da evolução. Por isso que a evolução é trina. E três é o número do próprio equilíbrio em si. Não é? certo? Então, nós temos muitos aspectos trinos na, da própria evolução. É? Tudo é trino. E a terceira coisa que vocês não enxergarem, não é? por exemplo, dentro e fora. É? É, dentro é uma coisa, polaridade. né? Fora é outra. Mas tem a parte de transição, do dentro para o fora, que é o, o receptáculo, é? que determina o que está fora e o que está dentro. É? é a terceira coisa. né? Certo? Sempre tem uma terceira coisa. É? Isso está claro para vocês? O número um não existe na natureza. Vocês nunca vão achar um. Um não tem. Não é? Porque não existe nada unitário. Porque tudo, tudo que é um é espiritual. Tudo que é material é dois. É? E se manifesta de uma forma trina. Três. Então, qual que é a grande polaridade universal? É? é Causa e efeito, que eu falei. E a terceira coisa é lei, então é causa, lei e efeito. Isto chama uh, Purusha, que é espírito, chama Purusha, espírito, e prakriti que chama matéria. Então espírito é algo que é uma ideia, matéria é a ideia colocada na prática, não é? manifestada. Então existe uma terceira coisa, o que, que é? Isso acontece onde? Na vida. Então existe Purusha, existe vida, e existe uh, a manifestação, que é Prácite, né? a matéria na vida. Então, o universo inteiro é vida, dentro do conceito da teosofia. Tudo é vida. Por isso que a gente fala da vida universal. Então, o que é a vida universal? É o conjunto onde tem luz. Né? Qual é a polaridade de luz e trevas? É? Luz, é treva é não ser, não existe. Né? E luz é ser, existe. Então, onde tiver luz, tem vida. Aí vem a grande pergunta que falam para os teósofos. É isso? Uh, existe vida no universo? O universo inteiro é vida. Então, para um teósofo, tudo é vida. Né? Onde tem luz, tem vida. Ficou claro? Então, a vida existe em qualquer ponto onde tiver luz. Porque o que, que Deus criou primeiro? Foi a vida, né? a, através da luz. Então, o que, que existe? Existe a ideia de criar o universo. E quando Deus criou o universo, ele criou como luz. Então, o que, que é a ideia? Né? É Purusha. O que, que é a luz física manifestada pelas galáxias, pelos corpos celestes? É Práclite. Então, qual é a lei? Qual é o conhecimento que faz isso e que expressa a própria vida universal? É a terceira coisa. Né? Então, é a vida universal. Então, a vida universal é uma condição. E... Prácrite é algo substancial, algo material, que seria os corpos celestes, né? como as galáxias, como as estrelas e etc. Então aí causa, lei efeito, purusha, né? que a gente chama, vida e prácrite. Aí vem espírito, alma e corpo, que é a nossa grande trindade. Né? Então nós temos espírito, alma e corpo. Então nós somos trinos em manifestação. E aí vem a trindade do homem, a trimembração que chama, três membros, né nós somos trimembrados, como espírito, alma e corpo. Corpo, só vale o corpo quando? Quando ele está vivo nosso, não é isso? Não é vivo? Então quando eu tenho o quê Quando eu tenho o meu corpo e estou ainda no contexto evolutivo, ainda não morri, né? Porque se eu morrer o que acontece com o meu corpo? Se passar um dia, já começa a feder, já começa a decompor, já começa a sair verme para autodestruir o corpo. Né? Então, quando eu falo corpo, é corpo com vida. Então, quando então, eu teu corpo, é corpo com vida. Então, aí já tem dois veículos, o veículo físico e o veículo vital, que é essa energia que a gente não enxerga, mas que identifica quem está vivo e quem está morto. É só olhar alguém dormindo e alguém morto, né? O que um tem e que o outro não tem é vida. A gente se vê, né? Então, esse é o corpo. Então, o corpo com vida. Alma, dentro do contexto de teosofia, né? são duas que a gente tem. Nós temos uma alma animal e uma alma hominal. É então, a alma, o que são? Sentidos, visão, audição, olfato, paradar e tato, cinco sentidos. Nós temos os sentimentos, que é a função desses sentidos e as emoções que são reações que os sentimentos provocam né? taquicardia, suor frio, a gente treme né? sai correndo quando está com medo as pernas ficam bambas, né? sua frio então isso é a alma a, 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 são, a gente chama alma inferior e tem a alma superior, que é a alma animal então a alma inferior que o homem tem é mais evoluída que a alma do animal então tem o que? cinco sentidos, tem os sentimentos, tem as emoções e tem os instintos, isso forma a Mas nós temos agregados humanos de alma, chamado de alma superior, por exemplo, ética né? uh, animal não tem ética, nem sabe o que é ética né? o Lula sabe, mas os animais não sabem, então o que é ética né? então o que é ética né? então você acha que um leão tem ética na hora que ele joga um naco de carne lá, fala primeiro os leõezinhos, depois as leões grávidas depois os leões idosos, coitados, né? Depois, depois a gente come, né? Os leões. Ele vai fazer isso não? Joga lá, come quem está na frente e ainda, ainda vai uh, depois. Então animal não tem ética, tem? Não tem. Animal tem justiça? Não tem, né? Não tem justiça. Né? Então veja uh, onde, onde existe justiça num galinheiro. Um galo uh, copula com 40 galinhas. E nenhuma galinha vai procurar uma advogada galinha para defender uh, os direitos dela, vai? Não, né? não tem. Então, então não tem, né? Então não tem ética, não tem justiça. Animal tem moral? Não, animal é amoral, não tem moral. Né? Quer dizer, se um cachorro vai copular uma cadela e tiver uma freira perto, ele não vai deixar de fazer? Porque tem uma freira? <risos> Ou está passando um padre? Não, né? não tem nada a ver então existem valores que o homem tem que o animal não tem que caracterizam a alma superior né que forma esse segundo grupo corpo é corpo com vida alma é alma animal mais alma huminal né então veja uh, o animal não tem arte né? ele tem instinto então você vê uh, o por exemplo um, um João de barro né ele faz a, a casinha dele com terra, leva terra, com água, com, com baba, e vai fazendo aquele barro, né? Com, com com gravetos, etc. Depois ele faz um furo onde está contrário ao vento, né? Porque senão ele vai junto com o vento, né? Aí o, o vento muda, ele fecha aquele a porta, abre outra do outro lado, né? Então, é, é o Joãozinho esperto, né? né? Mas o que, que é? Ele é o instinto que faz isso, né? É sempre o instinto, né? E tem o espírito, que são atributos superiores. Né? O espírito, então, chama-se mônada para nós. O que é mônada? É uma unidade de consciência. Então, nós somos trinos em manifestação como corpo, alma e espírito. O corpo é dual. É o corpo e, o, e a vida. Então, tem que ter vida. O corpo com vida. Então, o corpo é dual. É corpo físico, mais a vida que forma um corpo vivo. Que é diferente de um corpo morto, que não tem vida, né? Então, por isso que ele tem dois corpos, o físico e o vital, que a gente chama. Aí tem a alma, que é a segunda parte. Tem a alma animal e a alma ominal, né a Alma animal e a alma huminal. Alma animal, sentido, sentimentos, emoções, instintos. A alma huminal, tudo isso que o animal tem, mais ética, justiça, moral, aspectos superiores, etc. Né? E depois tem o espírito, que é a terceira coisa, que ele é trimembrado. São três partes, né? Onde tem o mental superior, que é o mental angélico. Onde tem a intuição, não é isso que a gente chama de búdia ou intuição, que é o conhecimento fantástico, a gente vê a coisa acontecer exatamente como ela vai acontecer no futuro. E ninguém muda. Né? E tem uma percepção crística global. Lembra daquilo que eu falei? Eu poderia saber os meus destinos se eu tivesse casado com aquela ou tivesse não usado outro emprego, etc. Isso chama consciência integral. Essa consciência chama-se atman, que é a parte superior. Mental superior, mais intuição, mais atman. essa tríade forma o quê? O espírito, né? que é a terceira coisa. Né? Então, nós somos uh, trimembrados também, como corpo, alma e espírito. <coughs> nós somos trimembrados como cabeça, tronco e membros, como braço, antebraço, mão, como coxa, perna, pé. Sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo. Como falange, falanginha, falangeta. Fale, falange proximal, medial, distal, né? Três falanges. Então, aqui também tem três. Um, dois, três. Né? Só que o, o dedão é um pouco diferente. Todo mundo pensa que tem duas, tem três. A terceira está aqui, ó. É um dedão, pode chamar dedão. <risos> Mindinho, seu vizinho, pai de todos, furabolo e mata piola, né? Aqui, né? Tem esse, essa terceira parte. É, é a continuação, né? Tem a primeira, segunda, terceira. É um dedão. Pés também. É a mesma coisa. Bom, então nós somos 30. Então ficou claro? Então 3 é o número da evolução. Então 3 representa a chave da teosofia. É um número muito importante. 3, né? o número da evolução. Por isso que existem três leis fundamentais. Porque se toda evolução é trina, existe uma lei para cada trindade da evolução. Está certo? Então, existem três leis fundamentais do universo. Quando eu falo leis fundamentais do universo, o que quer dizer? Do universo. Então, ela vale na Terra, ela vale dentro do sistema solar, em qualquer planeta do sistema solar, ela vale dentro da nossa galáxia, né, que tem 150 bilhões de estrelas, qualquer, qualquer sistema que estiver lá. Cada estrela é um sistema evolutivo. Cada estrela vai gerar planetas, ou já gerou exatamente como nós geramos aqui, através do Sol. Né? Então, a vida é universal. Então Aí vocês vão entender o que é eternidade. Caramba, o que é eternidade? Bom, eu vou ter que viver em todos esses globos, de todas as estrelas, em todos os sistemas planetários, de todas as estrelas. Se na minha galáxia tem 150 bilhões de estrelas, eu vou viver em 150 bilhões de experiências. Homem e mulher é uma experiência. Então veja quanta coisa a gente vai fazer. gente que fala, pô, não aguento mais essa vida. <risos> Pera, pô. você não sabe o que você tem que viver. E o que você já viveu, né? Ah, essa daqui é a minha última vida. Aí chega o consultor lá da Rádio Mundial, isso aqui é a tua última vida, acabou, né? Quer dizer, é a tua última vida, é a tua última vida. Então tem 150 bilhões de experiências só na nossa galáxia. Agora, quantas galáxias existem? 150 bilhões de galáxias. Cada uma com 150 bilhões de estrelas. Então, além de viver 150 bilhões de experiências, eu ainda vou viver em 150 bilhões de galáxias 150 bilhões de vezes aí já dá para ter uma ideia do que é eternidade né a eternidade é algo muito muito grande muito aí a gente começa a falar que agora está caindo a ficha do que é a eternidade né então essa vida aqui é efêmera mesmo. e o pior é que vocês estão vivendo em tudo isso simultaneamente só que vocês não sabem nós estamos já vivendo né então nós estamos em todas as galáxias só que a nossa consciência está aqui. Se eu unir a minha consciência com a consciência que está em outro lugar, eu passo a estar lá, eu passo a ser essa consciência que está lá. Né? Isso chama-se consciência universal. Aí tem uns aí que é, tomam um chá de ruasca para adquirir consciência universal. <risos> Quer dizer, vai pegar a consciência do capim, né? do capim ou do cipó né? que ele está tomando. Não é consciência universal. Bom... Então, existem três leis básicas no universo. Se elas são universais, elas valem em qualquer ponto do universo. Tem 150 bilhões de estrelas na galáxia, 150 bilhões de galáxias, com cada galáxia tendo 150 bilhões de estrelas, e essas três leis valem em qualquer lugar do universo. Ficou claro? A gente tem que entender o que é universal, né? Não é a igreja universal, a igreja é do pedágio, né? Eu estou falando essa daqui, né? Então, aí vem realmente uh, o aspecto de uma lei universal. Então, a condição para uma lei ser chamada universal né, é essa. Tem que valer em qualquer ponto do universo. Bom, e aqui na Terra? Não, mas aí na Terra. Tem que valer em toda a Terra. Mas como valer em toda a Terra? Nós não temos quatro reinos? Mineral, vegetal, animal, ominal. Então, se uma lei é universal, ela vale em qualquer reino. Tem que ser válida. No reino mineral... Tem que ser válida no reino vegetal, tem que ser válida no reino animal, tem que ser válida no reino nominal para ser válida na Terra. Para ser válida na Terra, ela tem que ser válida em qualquer planeta que existe. Então, ela tem que ser válida em Mercúrio, tem que ser válida em qualquer... em, em Vênus, é? em qualquer planeta. Em qualquer outro planeta que existe no universo. Tem que ser válido no Sol, em qualquer outra estrela que existe. Tem que ser válida na nossa galáxia, em qualquer outra galáxia que existe. Então, ela tem que ser válida em todos os reinos, senão não é na lei universal. Então, caramba, veja a vantagem que vocês têm de entender uma lei universal. O que a gente ensina essas leis universais? Para que você possa entrar em sintonia com outras realidades, com outros espaços-tempos, com outros sistemas de evolução, para que vocês sintam-se não só uh, separados ou isolados de um contexto evolutivo universal, mas, pelo contrário, né? participantes ativos disso tudo. Né? Então, existem três leis, leis uh, que a gente chama universais. Quais que são? uma que diz que é a lei da evolução. É a primeira lei, lei da evolução. A segunda lei é a lei de causa e efeito, chamada lei do karma, né? Lei de causa e efeito. Chamada também lei do equilíbrio universal. né? Lei do karma, ou lei do equilíbrio universal, ou lei de causa e efeito, né? Ela tem três nomes. E uma quarta lei, não é isso? Chama-se a lei da volta-forma, ou a lei da reencarnação. Né? Então, são três leis fundamentais. Reencarnação, mas esse nome não é muito correto, por isso que a gente chama de volta-forma, porque mineral não tem carne. Então, falar reencarnação no mineral não tem sentido. Né? Reencarnação no vegetal não tem sentido, né? porque não tem carne. Carne no que a gente entende como carne. Por isso que a gente chama a volta à forma. E tudo volta à forma. Mineral volta à forma. Uh, vegetal volta à forma. Animal volta à forma. E nós, seres humanos, voltamos à forma também. Né? Por isso que chama a lei da volta à forma. Né? Bom, uh, eu vou fornecer para vocês um triângulo evolutivo mostrando as três leis e tudo o que influencia. É um, é um agregado que a gente vai entregar nas próximas aulas, né? Mas vamos falar da lei que rege a matéria. Não existe eh, o corpo físico, a alma, e o espírito, né? Isso que eu falei, a trindade. Não existe a causa, o lei, o efeito, que eu falei. Não existe purusha que é o espírito, a vida universal que é a alma, e não existe prakriti que é a matéria, o corpo cósmico. Então, cada uma dessas leis atua num desses aspectos, numa dessas trindades, né? Então, tem uma lei que trabalha nas causas. Tem uma lei que trabalha nos efeitos. Né? E uma lei que trabalha nas leis. Nas próprias leis. Então, a lei que trabalha no espírito chama a lei da volta-forma. É uh, a lei que trabalha uh, no efeito, é isso? Uh, a lei que trabalha na causa, no espírito, chama a lei da reencarnação ou da volta-forma. A lei que trabalha na matéria, em prakriti, chama lei da evolução. Então, é ela que faz evolução na matéria. E a lei que trabalha com todas as leis, né, chama-se a lei do karma. Ou a lei do equilíbrio universal. É como se fosse uma balança né, entre espírito e matéria, e o fiel da balança fosse a lei do karma. A terceira coisa. É a lei que rege todas as leis. Então, veja, se eu entender a lei do karma o que, que eu vou entender? Todas as leis do universo. Se eu entender a lei de volta à forma, eu vou entender todas as leis do espírito, todas as leis das causas, todas as, as leis do pai. Se eu entender a lei da evolução, eu vou entender todas as leis da matéria, todas as leis da manifestação, né? Certo? da evolução. Então, cada uma das três leis pega três aspectos. Então, nós temos espírito, alma e corpo. Falando do ser humano. Né? ser humano Espírito, alma e corpo. Qual é a lei que rege o nosso espírito? A lei mais espiritual que tem, que rege o espírito. É a reencarnação. Então a reencarnação é uma lei do espírito. Uma lei espiritual. Muito interessante. Né? Então ela rege o espírito. Ela chama a volta à forma. Existe uma lei que cuida da alma. Qual é a lei que cuida da nossa alma? É a lei do Karma, ou causa e efeito. E qual é a lei que cuida do nosso físico? Corpo com vida, é? Lei da evolução. Então, na hora que eu entendo as três leis, o que, que eu estou entendendo? A minha constituição. Pela lei da evolução, eu vou entender como é que o meu corpo está na evolução. Pela lei do karma, eu vou entender o que Como a minha alma está em todo o processo evolutivo. E, pela lei do Espírito, eu vou entender como a minha ideia, o meu planejamento, né? uh, o meu projeto existe para que o resto possa existir também. Né? Então, por isso que existem três leis, está claro? São três leis. Uma rege o Espírito, outra rege a alma, outra rege o corpo. Quando eu falo Espírito, alma e corpo, eu estou falando de Espírito individual. Nós vamos falar de Espírito cósmico, porque o homem é reflexo de Deus cósmico. Então, o espírito cósmico é Purusha, é o espírito cósmico. O que que é a alma cósmica, né? É a vida, ou a lei, ou a lei, a gente chama lei, lei universal. E o que que é o corpo cósmico? São, é o universo e evolução, né? Isso. Todo o universo em evolução. Então, este é o universo em evolução, que é o efeito, que é prático. Então, o que que rege todo o espírito universal? É a lei da reencarnação ou da volta forma. O que, que rege toda a, a alma universal, ou as leis universal? É a lei do karma, ou de causa e efeito. E, e o que, que rege, rege toda a evolução universal? É a lei da evolução. Então, quando eu entendo no meu corpo as três leis, eu entendo a, a evolução no meu corpo físico com vida. Eu entendo uh, a, a lei da evolução no meu corpo físico com vida. tá? Por exemplo, como é que eu vou entender isso? Uh, nós não éramos homens e mulheres das cavernas? Hoje nós não somos homens e mulheres da internet, aí, da tecnologia atual, né? não somos? Isso é evolução. Ou não é evolução? É, saímos de um estado atrasado para o estado atual. Então, na hora que eu entender isso, como é que isso está acontecendo dentro de mim, eu vou entender o quê? A, a lei da evolução cósmica, porque o homem é reflexo do cosmos. Então, eu vou entender a evolução cósmica. Na hora que eu entendo a minha evolução Cai a ficha na minha cabeça Eu passo a entender a evolução do universo inteiro Ficou claro? Tá essa é evolução Aí tem uma segunda lei que eu vou estudar Nós vamos estudar Que é entender a minha alma Meu psico mental Meus sentidos, sentimentos, emoções, instintos E meus pensamentos O que, que o homem tem de alma superior Além dos fatores ética, justiça e moral Ou pensar, não é isso? Que caracteriza a alma superior que é a alma humana o Animal não pensa animal só tem instinto. Tá? Na hora que eu entendo a minha, alma, a minha alma, eu vou entender o quê? Como é que eu vou entender a minha alma? Pela lei do karma. Eu vou entender, é, é o karma que vai me explicar por que, que eu sou bravo? Sim. O karma que vai me explicar por que, que eu sou azarado? Sim. É o karma que vai me explicar por que, que eu sou sortudo? Sim. É o karma que vai me explicar por que, que eu sou doente? Sim. Por que, que as coisas não dão certo? Porque as coisas são fáceis? Por que, que é isso? Por que, que é aquilo? Pá, pá, pi, pá, pá, pá. ele que vai explicar tudo, é ele mesmo. Né? Então, na hora que eu entender isso, eu entendo minha realidade, né? a minha alma. E na hora que eu entender a minha alma, eu vou entender o que? Que a lei que rege a minha existência? Eu vou entender a lei que rege a existência universal. A vida universal. Fica claro? Na hora que eu entendo a reencarnação, eu começo a me associar com o meu espírito. Porque a reencarnação é uma lei espiritual. Chama a lei da volta forma. Então, na hora que eu entendo a reencarnação, na hora que eu entendo o espiritual, né, é, eu entendo o, o que, que eu sou, de onde que eu vim, porque eu vim do espírito para a matéria. Né? Então, eu entendo a minha realidade espiritual. Na hora que eu entendo a minha realidade espiritual com essa lei, ela não é universal. Eu vou entender o quê? Eu vou entender as ideias de tudo o que acontece no cosmos, com todas as estrelas e todas as galáxias. Então, por isso que na iniciação são só estas três leis que nós estudamos, né? como leis fundamentais do universo. Lei da evolução, universo físico e meu corpo físico, e a Terra física. Depois, a lei que a gente chama uh, do karma, ou de causa e efeito, ou do equilíbrio universal, né? isso, que são três nomes de uma mesma coisa, lei do karma. Eu vou entender o quê? A minha alma, meu psico-mental, Sentido, sentimento, emoção, instinto, alma animal. Uh, sentimentos superiores, e, uh, como ética, justiça, moral e pensamentos, alma humana. Na hora que eu entendo a minha alma, eu vou entender a alma mundi, a alma da terra. Eu vou entender a alma do universo. Né? Então, é uma vantagem. Então, o que, que vai me permitir entender as leis universais? A lei do karma. Então, veja a importância que é essa lei, né? É muito fundamental. E hora que eu entender, né? a reencarnação, aí eu entendo o que é espiritual. Eu vou entender o que é espiritual. E hora que eu entender o que é espiritual, que é o mundo das ideias de onde eu vim, eu vou entender o mundo espiritual das ideias de onde vem o universo. Então, por isso que nós estudamos três leis, ficou claro? Lei da evolução, lei do karma, lei da reencarnação. Ou com outros nomes. Lei da evolução mesmo, lei de causa e efeito, o do equilíbrio universal e a lei da volta à fórmula. tá certo? Então, uh, não é complexo, porque são só três. Só que tem o seguinte, eu vou falar das três leis de uma maneira separada, individual. Mas elas não acontecem separadas e individual, elas acontecem simultaneamente. É tudo junto. A evolução está acontecendo, junto com ela está acontecendo o karma, junto com o karma está acontecendo a volta à forma, a reencarnação. Então, são três leis numa só. Por quê? Porque Deus é une essência e trine manifestação. Então, as três leis são três aspectos de uma só coisa, né? chamada manifestação. Está certo? A gente vai separar, senão não entende. Né? Não dá para falar coisas em três níveis, né? Então, nós vamos falar uma por uma. Mas as três estão acontecendo junto, simultaneamente. Né? Por exemplo, eu estou evoluindo. Não estou evoluindo? Pelo menos na barriga tal, A barriga está crescendo. Né? Então, na barriga eu estou evoluindo. Né? Ah, eu não estou tendo karma em cima do que eu falo, do que eu penso, do que eu ajo. Estou gerando karma. Então, eu estou evoluindo. Eu estou envelhecendo. À medida que eu envelheço, eu vou pegando experiência. Eu estou exercitando, né? A minha personalidade aqui na Terra, eu estou evoluindo. Na hora que eu estou evoluindo, eu estou gerando karma, né? positivo e negativo, em cima do que eu faço de certo e de errado. Isso é 24 horas, é uma conta de 24 horas, não tem como, né? E isso já está criando condições para quê? Que vão me formatar para voltar à forma novamente. Porque eu estou saindo da forma, né? Eu já passei da minha, minha vida, então eu já estou saindo da forma, né? Então, eu entrei na forma, agora eu já estou saindo da forma. É que a gente pergunta, até onde o cachorro entra no mato? Até onde ele entra no mato? Até a metade, porque depois está saindo. Né? Então, é que a gente está, né? Exatamente. Então, eu estou saindo já, né? Então, eu já tenho, vou ter que ter um outro ciclo, né? Agora, se é um garotinho, se não tiver nenhum empecilho diferente, né? Não é um garotinho político, eu falo garotinho crescendo, né? Então ele vai chegar numa hora que vai ter que voltar. Né? E as três acontecem simultaneamente. Né? Né? É, a, essa lei da reencarnação está acontecendo, esta lei do karma está acontecendo e da evolução está acontecendo. Só que nós vamos separar cada uma em si. Está é? certo? Até está claro? Então essas três leis formam a lei única universal a integração das três. Então, eu vou entregar para vocês um esqueminha, né? Dizendo cada uma delas e a integração delas nessas três. Né? Então, vamos falar da lei da evolução agora, né? Primeira lei, lei da evolução. Então, falamos das três leis, da trimembração das leis. Isso ficou claro mesmo? É importante ficar claro. Porque, porque se eu. Est... Por que, que eu vou estudar a lei da evolução? Para entender a evolução do meu corpo com vida. Por que, que eu vou estudar a lei do karma, meu Deus do céu? Para entender a minha alma, né, meus sentidos, sentimentos, emoções, instintos, as meus atributos superiores, como homem, né, e mulher e minha mente, meu psico-mental, a minha alma, né, e então, Esse é o processo. E por que que eu vou estudar o espírito, né, para poder entender esse negócio de vir, voltar, de viver em todas as estrelas, de nascer e morrer, né? Então, aí você, você já sabe que estuda essas leis. Infelizmente, isso não se ensina na escola de iniciação. Aí chega lá, existem três leis universais. Blá, 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 blá. Pli, 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 Pronto, a pessoa não entende por que ele vai estudar. Não, tem que saber que ela é universal. Eu tenho que saber para entender a minha realidade. Quando eu entendo a minha realidade, eu vou entender a realidade universal. E que essas três acontecem simultaneamente como uma só lei. Só que elas são trimembradas para poder exercer em três fases no corpo na alma e no espírito ficou, ficou claro é como se viesse uma energia assim né e essa energia é, uma energia só é, que sai em três raios uma Acende o corpo outra jupt Acende a alma e outra jupt Acende o espírito né tá certo mas é uma energia só então vamos falar da primeira lei a lei da evolução qual é o plano de Deus Muita, de, muita gente diz pô mas Deus é panaca né Ele criou um negócio aí já sabe tudo não Ele não cria tudo e não sabe de tudo o que que Ele faz Ele tem uma ideia Ele tem um plano Ele tem um projeto e depois Ele vai criar esse projeto e nós estamos onde na criação do projeto porque nós estamos do lado de cá nós estamos no lado da matéria né nós não estamos no lado de espírito nós já tivemos no lado de espírito agora nós estamos no lado da matéria quando a gente estava no lado do espírito, nós éramos ideia. Quando nós estamos no lado da matéria, nós somos realização. Então Deus faz um projeto. É a mesma coisa que você pegar um desenho e ficar desenhando uma casa, o quarto é aqui, a sala é ali, tem isso daqui, tem uma entrada, tem uma porta. Aí você começa a construir a casa e você vai ver que o desenho lá você fez bobagem. Você podia se melhorar, ou podia aperfeiçoar. O que você vai fazer? Vai fazer igual ao desenho? Não, você vai mudar, mas. Então, aí você vai, muda o desenho ajeita e você faz a coisa. Ajeita o desenho e vai acertando a casa. Não é assim que os arquitetos fazem? Os construtores fazem? Mestres de obras? Então, esse é o processo. Então, qual é o plano de Deus? É evolução. Simples. Se perguntarem para você. se Deus fala, mas você sabe por que, que eu existo? Sim. Oh, você sabe? Para quê? Evolução. <risos> Pronto, acabou. Nota 10. Pode ir para casa. né? Está aprovado. Né? Menino, a menina está bom. Então, o plano de Deus é evolução. Ficou claro? Agora, o que é evolução? Esse que é o ponto. Né? O plano de Deus, você já sabe o que é evolução. O que é evolução? Evolução né, quer dizer evoluir. O que quer dizer, o que quer dizer evoluir? Né? Evoluir é sair de algo anterior para algo posterior. Né? De algo numa condição para algo numa outra condição melhorada. Né? Então, é algo... Uh, que vai assim, sempre evoluindo, vai ser sempre aperfeiçoando, vai ser sempre melhorado. Então, é lógico que o tanto bem, se tudo é polar, existe o bem e o mal. Então, o, o mal também evolui? Lógico que evolui. Né? O bem evolui? Lógico que evolui. Né? Então, os dois evoluem. O mal evolui também. Porque muitas pessoas pensam que o mal não evolui. Tudo evolui. Não existe nada, se não é na lei universal, Olha como, olha como muda... O, se você entender o que é uma lei universal... Muda totalmente os conceitos... Você já tem um pensar cristalino... Pensar... tire e queda... Né? É papum... Aí, por exemplo, tem pessoas que têm dúvida... é ah, Mas o mal não evolui... Porque dizem que... É, a gente tem que transformar mal e bem... Não, isso é outra coisa... Não tem nada a ver com evolução... Tudo evolui... Não tem nada que não evolua... Ficou claro? O mal evolui... O anticristo evolui... A corrupção evolui. Por quê? Se eu estou mudando de uma situação para uma outra situação, dessa outra situação para uma outra situação, isso é infinito, concorda? É, eu, eu tenho que viver em todas as estrelas da galáxia, em todas as galáxias que tem absurdos de estrelas. Então, os dois têm que evoluir. Porque se eu evoluir só num, não, não tem evolução. Qual é o meu padrão? Vou comparar com o quê? Né? Os dois têm que crescer. Quanto mais aumenta o bem, mais aumenta o mal. Quanto mais diminui o bem, mais diminui o mal. Mas isso não existe. Porque a evolução é contínua. Ela sempre cresce. Então, ela vai de um estado anterior para um estado posterior melhorado. Isso quer dizer evoluir. Então, o mal sai de um estado anterior para um estado posterior piorado. Quer dizer, mas evoluiu. Então, o mal evoluiu. Então, quando eu sei que o mal evolui, meu conceito muda. Então, meu negócio não é transformar mal em bem. É? Qual é meu negócio? É entender essa polaridade entre mal e bem, não é? E usar essa polaridade ao meu favor. É isso que eu tenho que fazer. Por isso que uh, você não pode ser bom sem ser mal. Você não pode ser mal sem ser bom. Porque o bem está no mal, o mal está no bem. É? o certo está no errado o errado está no certo é o errado que vai te mostrar o certo não é é a mentira que vai te mostrar a verdade não é isso e a verdade é que anula o, o, o diz que comprova que é a mentira exatamente pelo oposto né então a gente começa a entender a polaridade não é? então por exemplo se eu for santinho ah vou virar santo agora eu vou evoluir não ah, eu não vou evoluir exatamente, porque eu tenho que ver o outro aspecto também. Né? Eu não estou olhando o aspecto negativo. Eu não faço mais nada errado. Por exemplo, eu vou pegar meu filho, bebezinho, tudo que ele quiser eu vou dar para ele. Eu vou fazer só o que ele quer. Eu vou dar tudo o que ele quer. Ele vai ter só alegria, só felicidade, só prosperidade, só carinho. tic tique, tique, tac. Eu vou criar o quê? Um monstro. Né? Imagina, gente, não puxa a orelha do moleque. Né? Então... Porque ele tem fatores negativos também. Aí eu vou querer só dar coisa boa para ele, ele entra pelo cano e nós mais ainda. Né? Então às vezes a gente tem que ser duro, às vezes a gente tem que ser firme. Às vezes a gente tem que realmente enfrentar uma dificuldade, passar por ela né? Uh, e conhecer. Então se eu não conhecer o mal, eu não vou saber o que é o mal. Aí veja que o conceito de pecado, ele é muito relativo, né? Então, por exemplo, a pessoa não precisa pecar para saber que o pecado é pecado. Né? Aí já seria malandragem, né? da, vou dizer, da pessoa. Mas aqui, nesta sala, por exemplo, não tem ninguém hoje que não tenha feito barbares no passado. Senão você não estaria aqui agora. Né? Então, veja, nós já matamos, nós já fizemos coisas horríveis. Nós já não fazemos mais isso, por isso que nós somos evoluídos. Porque nós saímos de uma condição animal, chucra, esdrúxula, imbecil, calhorda, nojenta, asquerosa, né? E fomos evoluindo. Hoje eu não preciso disso, né? Certo. Porque eu consegui uh, junto equilibrar. Ela existe, né? Mas eu estou aqui, no lado de cá, fazendo meu trabalho. Mas ela está me acompanhando, tá? Então veja, aí essa história de nasceu e, e já nasceu santo, isso não existe, né? A gente tem que nascer, viver todo esse aspecto negativo e transformar o negativo em vivência em aspecto positivo. Né? É assim que funciona. Então, aqui não tem ninguém que já, já não tenha aprontado, né? Lógico, né? Certo? Só que nós, graças a Deus, estamos bem. Agora eu pergunto para vocês: vamos falar da pena de morte. Aí vocês começam a ver, pena de morte. É uma besteira a pena de morte. Ela é totalmente contra a teosofia. Aí você pergunta para um teósofo, de, que é teósofo, não, metido, ah, sobre pena de morte. É lógico que vai? não, eu sou contra. Porque é contra a teosofia. Porque ele está vivendo a fase ruim dele, que eu já vivi. Ele está vivendo a dele agora. Então as prisões estão cheias de pessoas horríveis. Agora mate esse pessoal que está lá. O que vai acontecer com eles? Vou voltar pior. Veja, nos Estados Unidos, que tem serial killers, é cíclico. Eles matam os serial killers com pena de morte e voltam os serial killers. Ele não destrói serial killers. Aqui tem serial killers poucos, muito pouco. Né? Aqui tem matador de todo tipo, né? de toda espécie. Mas serial killer, não. Muitos países não tem serial killer. né? Não tem, é raro. né? Agora tem países que tem. E pode ver onde tem pena de morte. Onde tem pena de morte tem serial killer. Né? Por quê? Uh, pegar um, um criminoso e matar vai resolver o problema? Não. Ele vai resolver, por exemplo, que eu vou pagar menos impostos, eu não vou ter tanta cadeia, né? uh, não vai ter despesa com alimentação com ele, médico, etc, etc, etc. Né? Não vai ficar lá confinado mais de 30 anos na cadeia, né? Aí já mata logo, enterra, pronto, né? Então financeiramente sim, mas evolutivamente não. Então veja, tem coisa que automaticamente a ficha cai na hora, né? Quer dizer, se eu entendo que ele tem que chegar onde eu estou. Ele está atrasado. Eu tenho que ter ódio desse dessa pessoa? Não. Faz parte. Faz parte da vida. Agora, quem é culpado dele ser assim? Eu sou culpado. Nós somos culpados. Porque eles são assim por causa das condições que não foram dadas que poderiam ter mudado ele. Porque ele nasceu para mudar. Ele nasceu para melhorar. Ele nasceu para evoluir. Não nasceu para evoluir? Agora nós não demos chance para ele. Ele não teve chance. Ele nasceu numa condição pior. Ele foi desprezado, não estudou, o pai era pior, a mãe é pior ainda do que o pai, né? não teve condição nenhuma, não teve assistência nenhuma. Né? O que, que aconteceu? O impulso negativo dele tomou conta dele e passou a ser ruim. Né? Agora, se eu tivesse uma estrutura educacional boa, pegasse aquela criança e forjasse, ele tem instinto ruim, ele tem maldade dentro dele. Mas iria minimizar isso daí, iria, iria diminuir, não, não seria tão violento esse crime. Muitos até sairiam, né? é, deixariam de ser criminosos. E os criminosos cometeriam crimes menos problemáticos se a gente contribuísse. Então, veja, uma postura dessa já determina né, a pena de morte, que a teosofia é contra a pena de morte, porque sabe que ela é mais problema do que solução. É ignorância a pena de morte. Né? Eu tenho que fazer o quê? Fazer ele ficar preso custa para mim? Custa. Mas aí vai chegar um pastor de tanto falar em Jesus na, na orelha dele, que ele acaba aceitando, né? Aí vem o ele acaba ainda pensando de tanto apanhar na cadeia, né? De tanto ser mulher de outro preso, né? Porque ela tem dessas coisas. Aí o cara começa a mudar. Ele, ele começa a ver que, que a violência está voltando contra ele também. Ele é vítima da violência. Ele começa a entender a violência apanhando, sofrendo, né? Então, ele começa a se transformar. Agora, é um caminho ruim, é um caminho difícil, mas é o que está disponível. né? Então, uh, é preferível ele ficar 30 anos lá preso, apanhando, tendo essas rebeliões, essas encrencas, né? do que chegar lá e acabar com ele. né? Pronto, mata e pronto. Né? Dá um veneno ou dá uma, um choque muito forte e acaba com ele. Né? Ficou claro esse? Então, uh, isso, isso começa a, a mexer uh, em toda a gente. Então, evoluir... É vir de uma situação anterior para uma posterior melhorada. Sempre assim. E tudo evolui. Não tem nada que não evolua. Então, se perguntarem para você qual, qual, qualquer coisa, isso evolui, evolui. Não precisa nem esquentar a cabeça. Porque é uma lei universal. Eu não, vou, eu não vou questionar uma lei universal. Eu tenho que entender essa lei universal. E tudo está evoluindo. O mal evolui, evolui. Hoje o crime é muito mais organizado do que o crime antigamente. Os crimes são muito piores do que os crimes antigamente. Não é isso? Então, cada vez está pior. Mas isso é cíclico também, que é uma outra lei que a gente vai falar. Não é? Mas a evolução é assim. É a primeira característica. Então, evoluir significa evoluir. Evoluir significa dar voltas. Conclusão, não tem nada que não esteja evoluindo no universo, porque o universo inteiro está dando voltas. Não tem nenhum corpo celeste parado. Estou parado no universo. Não. Ele está em expansão. Universal, né? Porque o universo está expandido, e então ele já está em movimento. O Sol gira em torno dele, é gigantesco. E a força de gravidade que ele tem ele é 99,8% do sistema solar. A hora que ele gira, faz todos os pequenos corpos, que são os planetas, girarem, né? Em volta dele. É uma força que, que gira. Então, tem planetas que giram no sentido anti-horário, planetas que giram no sentido horário, né? Retrógrados, né? normais, então tudo está girando, não tem nada parado. A Terra gira em torno dela, a Terra translada em torno do Sol, o sistema solar gira em torno da galáxia, a galáxia inteira com todas as 150 bilhões de estrelas está girando, uh, existe uma galáxia que é satélite na nossa, é só olhar o Leo cruzeiro do Sul, tem Magalhães, que é a estrela alfa, depois tem Trometida lá, então tem um ponto bem escuro, mas tem uma luz lá naquele ponto escuro, chama saco de carvão, que é uma galáxia satélite da galáxia Terra. Então, lá tem um monte de estrelas, um absurdo de estrelas, todas elas girando em torno da galáxia da Terra. Como a Lua gira em torno da Terra, tem uma galáxia que gira em torno da galáxia Terra. Está né? incrível. Então, veja, não tem nada parado, tudo está evoluindo. E evoluir, como é que é evoluir? Evoluir sai de trás, não é isso? Vai para frente, mas quando volta, não volta no mesmo ponto, porque tudo está em expansão, tudo está em movimento. Né? Quando volta, está voltando para frente. Né? Está voltando um pouco mais para frente, né? não volta lá no, lá no passado. Né? Então a evolução, ela vai para frente, mas quando ela volta, ela não volta no mesmo ponto que ela saiu. Ela volta depois, não é isso? Ela vai mais para frente ainda, não vai para o mesmo ponto que ela foi, ela vai mais para frente. Então ela vai criando esse movimento. Vai criando o que? Uma? Espiral. Aí vocês vão entender que tudo é espiral no universo, né? Aí tem, por exemplo, DNA é uma espiral. Aí vem a espiral universal, Aí vem a espiral da evolução, Aí vem a espiral cosmogenética, Tudo fala de espiral, né? Porque a evolução, por exemplo, imagina, ela está acontecendo. Não teve início, né? Então, onde eu estou colocando aqui não é início. Tá lá embaixo, né? Mas eu só vou começar em qualquer ponto, né? Então ela vem para frente e vem para trás, vem para frente e vem para trás. Vem para frente e vem para trás, vem pra vem pra trás não é assim? Então, quando ela vem para frente, ela veio aqui. Quando ela veio para trás, veio para cá. Aí depois ela veio para frente, veio para cá. Quando ela veio para trás, veio para cá, não é isso? Quando ela foi para frente, veio para cá. Não. Aqui. Quando ela veio para trás, veio para cá. Então veja, se o senhor olhar aqui, né, ela tá sempre evoluindo. Se você olhar aqui, não é? Está sempre evoluindo. Está certo? Só que em se evoluir, você vem para trás e vai para frente. E quando você vem para trás, você não vem na mesma situação que você veio para trás. Que conclusão que você tira aí? Olha só que fantástico. Um pequeno conceito. Então, existem quantos homens da caverna? Cinco, né? Então existe o homem da caverna da fase atual, que é o homem da caverna ariano. Aí a teosofia diz que antes da fase ariana teve uma fase anterior chamada Atlante, de alta tecnologia. Então lá atrás teve o homem da caverna Atlante. Aí diz que antes da Atlante já teve a Lemúria. Então lá atrás na Lemúria teve o homem das cavernas lemuriano. Aí fala que bom e depois da, antes da Lemúria tinha a Hiperbórea. Né? Então tinha o homem das cavernas da Hiperbórea. E antes da hiperbólia tem a dâmica, tem o homem das cavernas, da dâmica. Então veja, uh, é isso, é, a gente entende, então, que uh, quando volta, mesmo quando retorna, tem uma evolução. Mesmo voltando, tem uma evolução. Quando vocês nascem, aí vocês vão entender, aqui, isso te explica tudo. Por isso que vocês têm que entender o conceito. Né? Por que, que uma criança nasce e é, suja na calça? Uh, urina na, na, na cama, na fralda a mãe tem que limpar o traseiro ele limpa lá e não sei o que lá aí dá pra mamar ele... arrota em cima da mãe cospe em cima da mãe né? não é isso? Uh, aí não sabe nem andar, não sabe nem falar tem que gatinhar vira bicho, é, gatinha de quatro aí cai, cai duro, aquele fraldão né? não sabe nem andar, cai de novo né então é... vai falar, não fala não sabe falar, tem que aprender a falar tem que aprender tudo de novo, né? Né? mas caramba, ele era um adulto aqui ó. Oh, o cara já era um grande mas ele nasceu de novo, então ele tem que começar lá para trás né? então na hora que ele aqui, né? então ele era um adulto então na, na hora que ele, que ele vai, o, o que acontece? ele vai nascer uma outra criança só que cada vez que ele nasce criança a criança que nasce é mais evoluída do que a criança anterior por que que nasce criança sem saber nada? Porque está começando uma nova vida, uma nova personalidade. Eu nunca existi antes, vocês nunca existiram antes também. Então, essa personalidade de uma vida só. Então, tem que aprender tudo. Porque tem que aprender do nada, né, até chegar na experiência total. Porque se eu já trouxesse meu conhecimento da vida passada, já nascia sabendo. Olha que você é da mãe, né? Oi, obrigado médico. Oi, que bela enfermeira. Olha só, que toró, hein? Nossa, olha aí. Pô, mas você tá tá feio, hein? né? Então a criança já nascia, <risos> né? Falando, tal. Então a gente vai entender. Então a gente evolui mais volta, evolui mais volta. E quando volta, está evoluindo também, tá? Então essa é a lei da evolução, né? É, é como um, uma pedra grudada no pneu de um automóvel, andando devagar. Né? Ela faz exatamente esse movimento, né? a pedra. Né? Ela vai para frente, para trás, para frente e para trás. Então, na né, evolução, hora está em cima, hora está embaixo, hora está na frente, hora está atrás. Né? Mas sempre que vem para trás, você vem para trás evoluído. Quando você vai para frente, você evolui para frente e você evolui para trás. Você evolui dos dois jeitos. Você evolui no retorno e evolui no, na passagem. Então a evolução ela tem esse aspecto, né? Que é, é, é o aspecto uh, evolutivo, tá bom? Bom, uh, existem uh, cinco, eu coloquei A, B, C, uh, sete, sete, aspectos da evolução, que na próxima aula a gente continua daqui, né? Tá? Que é o A até o G. E a gente fecha esse e continua numa segunda lei, na semana que vem, tá bom? Então obrigado.